Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 29 июня года 2023 четверг, для этой программы это последний рабочий день, а следующая, кстати, программа выйдет в среду, и вполне возможно, что это единственная следующая неделя, потому что праздники, а потом пост в четверг, поэтому я боюсь, что на следующей неделе мы будем немногословны по неволе. Вот, значит, начнем с этого. Программа построена должна быть сегодня по следующему принципу. Мы начнем с большого израильского сегмента. Информационным поводом послужило эксклюзивное интервью Антониягу Волфту Джону. Там, где он касается нового проекта судебной реформы, на который, как видно, он пошел теперь, потому что он понял, что переговоры провалились. Своевременно, на самом деле, замечания. Вот, и там коснулся разных других вопросов американо-израильских отношений, израильско-китайских отношений. Там много интересных есть деталей внутри. Хотелось бы все это скрыть, и общую, опять же, так про Израиль мы не говорили несколько дней по понятным причинам, а на месте же ничего не стоит, и мятеж мятежом, война войной, а также идут разные другие военные операции, что-то происходит, поэтому нужно касаться хотя бы изредка, да, возвращаться к израильской теме, она непроста, и потом поговорим, наверное, о новых системах ракетных, которые... Соединенные Штаты думают поставить уже Украине радиус действия до 190 миль уже, и они могут быть использованы с Хаймерс. Ну, поговорим об этом чуть позже, уже, я думаю, во втором сегменте. Скорее всего, так все получится сегодня. Бутик Политик сказал, как обрезал. Давно такого масштабного большого интервью не было, с которым я познакомился вот сегодня, и... Несмотря на то, что говорились и вещи обычные для Антониягу, и традиционные, стандартные, которые любой израильский политик правящий, стоящий в коалиции, мог бы то же самое повторить, естественно. И стандартные для Антониягу тезисы о том, что палестинцы до сих пор не готовы, палестинские арабы до сих пор не готовы признать право Израиля на существование, прозвучали. А это, не давая сейчас оценок тому, насколько, насколько процентов это утверждение верно, но... Тем не менее, несколько моментов, которые были в этом интервью, меня настолько заинтересовали, как бы, что я посчитал, нужно для вас их донести. Я далеко не, я не уверен, что многие люди просмотрят это интервью. Есть там короткие видеоверсии, есть, ну, не транскрипт, но изложение. А первый момент, которого касался Натаниягу, это новый вариант судебной реформы, над которым он сейчас работает. Так я это понял, он сейчас работает. Второй момент это взаимо это почему Израиль объяснение почему Израиль не помогает Украине военной техникой такой, которая может как бы помочь непосредственно в, в, в не, не, не оборонительные как бы системы, а непосредственно системы, которые могут быть использованы при наступательных действиях, да? то есть почему Израиль военной помощи Украине не оказывает в том объеме, в котором Украина бы этой военной помощи хотела, да? И, какой, и в соответствии с тем давлением, которое Вашингтон на Монтаньягу возлагает сейчас, прикладывает давление определенное для того, чтобы Изра, Израиль начал действовать так же, как действуют страны-члены НАТО, Евросоюза и как действуют Соединенные Штаты в плане поддержки Украины. А этого вопроса он коснулся, естественно, он коснулся вопроса внутриизраильской динамики отношений с арабами, в смысле с насилием в поселениях. Насилие поселенцев, террористический терроризм, продолжающаяся военная операция, которая идет, ну, опять же, достаточно скользко, но это три важных таких сегмента, которые нужно 
затронуть, правда. Я считаю, что они важны, естественно, и понятно, что они будут определять будущее Израиля надолго, если в зависимости от того, как дальше будет ситуация развиваться в плане, например, судебной реформы. Потому что, если мы помним, предыдущая версия, которая в феврале и марте вызвала дикие совершенно протесты, которую, я так понимаю, подготовил Юрий Левин, министр юстиции, также, которая была на переговорах всеми деталями, непосредственно уже прохождение этой реформы, состоящей из нескольких разных биллов и очень сложной, комплексной реформы, касающейся как и механизма принятия решения Верховного Суда, и взаимоотношений Кнеста и Верховного Суда, парламента и Верховного Суда, и вопрос назначения судей, комплексная реформа. Сим Харотман, если не ошибаюсь, от Неемин, наверное, от Еврейского дома, скорее всего, да, он возглавлял комиссию, которая занималась непосредственно легислатурой всего этого, и он же возглавлял переговорную группу от коалиции по нахождению компромисса, которую в итоге на Тынягу пришлось пойти из-за протестов, из-за того, что самом Ликуде, в частности, Юав Гаван, министр обороны, когда пошла угроза от резервистов, что резервисты угрожали, и сейчас опять начинают опять угрожать, что в случае, если судебная реформа не нужная, Да, которые не имеют причины сейчас, как они говорят в своем официальном заявлении, что тоже вызвало мое серьезное удивление, в Израиле не нужна судебная реформа. По-моему, большинство израильтян это понимало, если бы это было не так, они бы не проголосовали за Натаниягу, правильно, и за Ликут, и за ту коалицию, которая сегодня правит. Соответственно, все знали прекрасно изначально, что судебная реформа должна быть проведена, и э, демократия диктует, что большинство должно иметь возможность проводить свою адженду, иначе какой в этой демократии смысл, правда ведь? Это то, что нам, кстати, Давид Ройтман здесь рассказывал, и другие израильские эксперты периодически говорят, что как-то странно, э, все-таки должна же демократия работать, а вот когда была газа и было размежевание, и когда половина нации протестовала против размежевания с газой, аргумент же простой, э, то им не дали голосы и сказали, нет, ребят, у нас большинство и большинство правит. А сейчас, когда большинство с правой стороны пытается провести судебную реформу, этого не дают сделать левая пресса и центр, и левые партии в Израиле. Устраивая невероятную волну протестов, которые дестабилизируют государство, на мой взгляд, все эти протесты такого уровня, это на грани измены, на самом деле, и они э, такую пытаются устроить тихую революцию против как бы правящей коалиции, потому что... И это не совсем демократия, да, демократия решает вопросы на избирательном участке. В демократии решаются вопросы, если вы говорите, что вы демократическое государство, вы должны признать результаты, результаты выборов. То, что вы сейчас делаете, я сейчас от себя добавляю, да, то, что делает центр и левая оппозиция, они отменяют фактически результаты выборов в Израиле. Так мне представляется это со стороны. Но, опять же, тут я лицо заинтересованное с достаточно четкими идеологическими позициями, поэтому по этому поводу мой комментарий не может быть абсолютно отстраненным и объективным. Но мне представляется, что в демократии все вот именно так должно работать. Теперь протесты были совершенно невероятные, резервисты предупредили, что они не будут э, приезжать на сборы, не не будут соблюдать, э, исполнять приказы. То есть, короче, они отказываются служить, если реформа будет принята примерно так. И это вызвало Юава Гаванта разные замечания по поводу необходимости реформы и так далее. В итоге пришлось, и даже на один день его увольнения, если не ошибаюсь, но Тенеягу его уволил, но потом э, эти разговоры про увольнение прекратились, в итоге все остались на своих местах. Как говорится, США уже никто никуда не идет. И э, Натаньягу в марте взял паузу, о которой он сказал, В, этой, в течение этой паузы в резиденции президента Израиля Бужа Герцога шел разговор о том, как эта судебная реформа должна на самом деле, а какие в ней должны быть а, моменты, чтобы всех это устроило. Ну, напоминаю, когда такие фундаментальные вещи делаются в странах, да и с большей историей демократии, например, когда в США Обама принимал 
медицинскую реформу, просто привожу пример, да, извините, что упомянул имя, но как бы это классический пример последних лет. Когда Обама принимал Обамакер э, медицинскую реформу в стране делал, увеличил количество на 45 миллионов человек, которые получали, получают медицинское обслуживание, даже больше, наверное, уже сегодня, а, то сначала он пытался сделать это двухпартийной системой в Конгрессе и пытался договориться с республиканцами тоже. Республиканцы согласились на переговоры, начались переговоры, и в этих переговорах э, так получилось, что э, те предложения, которые республиканцы делали в течение, они как бы сводили на нет весь принцип, э, весь смысл принятия этой реформы. То есть главные цели застраховать больше людей, э, они не срабатывали тогда. И дать, то есть, большее обслуживание большему количеству людей. Соответственно, в какой-то момент Обама понял, что он не может с ними договориться и оставить как бы ребенка вместе, то есть вылить воду, но оставить ребенка, да, и получается, что он выплескивает в случае договоренности с республиканцами, он выплескивает ребенка вместе с водой. И раз так, нужно мобилизовать демократическое большинство в обеих палатах, принять Обама Кер э, по партийным линиям, что и было сделано. И вот примерно такая же ситуация происходит, происходила все это время на переговорах по судебной реформе, что если бы все те предложения и все те э, неудовольствия, которые оппозиция высказывала судебной этой реформой, были бы учтены э, Симха Ротманом, то тогда эта реформа теряла всяческий смысл. Я очень грубо сейчас это как бы сравнил, две эти ситуации, но примерно такие они, любое сравнение хромает, но это как бы вот суть всего момента, как мне кажется, эта суть вот такая. Я, находясь в Израиле в феврале, наблюдал протесты даже в Эфрате, что удивительно, и это бастион Гушациона, религиозного сионизма, кстати, в котором проживает огромное количество американских репатриантов, вот, и русских тоже есть, но американцев больше, конечно, американцев, англичан, и это не так далеко от Иерусалима, на самом деле. В общем, где-то полпути в Хеврон от Иерусалима, как я понимаю. И в результате всех этих протестов, и мы вы видели эти много, сотни, двести тысяч протестующих, Натаньягу взял паузу, переговоры шли, переговоры в итоге провалились. Это вот интервью Натаньягу сказал, и что самый главный момент, которые там были, из-за которых все провалилось, это, конечно, проваливалось. Это вот тот момент, который касался отмены решения Верховного Суда, для которого было достаточно простого большинства в Кнессете, на что как бы резонно было спросить, любой юрист бы сразу спросил, как же так-то, если простое большинство в Кнессете может отменить решение Верховного Суда, то зачем это нужен Верховный Суд в принципе? Ведь Кнессет и так большинством только может законы принимать, правильно? Представьте себе, депутаты как бы в Кнессете проголосовали большинство в 61 голос за какой-то закон. Кнессет его, простите, Верховный Суд его отменил как неконституционный, например, да, ну, не за конституцию, но есть как бы конституционные законы в Израиле. То есть отменил, как несоответствующий, по каким его причинам, например, по нецелесообразности, такие уже прецеденты были, потому что нецелесообразно, да, поэтому закон о Риадере нельзя было принять. Нецелесообразность – это не аргумент, как бы, юридический, нецелесообразность – это субъективная штука, а потому что кому целесообразно, кому нецелесообразно, а суд должен руководствоваться законом, когда он принимает какие-то решения. И по закону, за, э, простите за тавтологию, но по закону закон о Риадере мог быть принят. Независимо сейчас от того, о ком мы говорим, и независимо от конкретики, просто для чистоты самого логического как бы умозаключения. Теперь раз так, то э, если, допустим, Кнесса 61 голос принял такой закон, Верховный суд его отменил, и опять те же самые депутаты, ну для них просто будет делом принципа проголосовать еще раз таким же точным образом, потому что, ну что это такое, мы же принимали закон, почему Верховный суд отменяется. Соответственно, нет смысла, получается тогда функция Верховного суда надзора за тем, что законы соответствуют, как бы, законы новые, которые принимает КНЕС, соответствуют предыдущим принятым. Да, например. Ну, как бы, 
хотя бы так. Короче, этот вообще убирается. Такое впечатление, что Кнессет не сможет, хотя Натаньягу не раскрыл детали того, что будет в новой версии по поводу возможности Кнессета отменять решение Верховного Суда, но мне представляет, что как минимум для этого нужно квалифицированное большинство. То есть не менее, там, допустим, из 120 членов не 61 нужно хотя бы, а чтобы было, допустим, 90, да, или 85. То есть затрудните этот процесс. Тогда изначально закон принимается большинством, но если Верховный Суд заблокировал, то квалифицированное большинство можно отменить. То есть коалиции придется идти через коридорчик, да, через Айл, и поговорить на другой стороне с оппозицией. Кто был в Израильском князе, знает, как там все устроено. Коалиция с одной стороны сидит, оппозиция с другой стороны сидит. Вот, надо будет переходить и договариваться. Чисто по американской, кстати, схеме, когда все на это надо что-то проводить, какую-то штуку, которая вызывает вопросы, то создается комиссия, договариваются и договариваются. Вот меня скоро раз увидели при этом президенте, кстати, как это работает. Это наш первый момент. По судебной, ну и да, непонятно, как там, значит, там оппозицию сильно не устраивала, что большинство э, имеет право, то есть коалиция больше имеет полномочий при назначении судей. На мой взгляд, это абсолютно справедливо. Кстати, потому как и в Америке так работает. Большинство, есть президент, который назначает судей Верховный суд сам, да, исходя, ну, то есть по представлению в Сенат, Сенат утверждает, но представляет он, каких он хочет, и Сенат, дальше они договариваются. Вот Трампу удалось назначить троих за свою каденцию. Кстати, поэтому у нас сегодня шесть против, против трех. А в любом случае, Верховный суд, который активист, да, Supreme Court, он не должен быть, это должно быть тоже в балансе. То есть должен быть контролирующий орган, в котором коалиция должна быть представлена, а должна быть представлена, и он должен справедливо как бы тоже, то есть, кто надзирает над Верховным судом, получается. Да, и они, учитывая, что в Израиле всего реально две ветви власти, законодательная и исполнительная, простите, судебная и законодательная, она же исполнительная, да, законодательная и исполнительная система разделены. Вот, поэтому как бы... Компромисс был бы возможен, но не получился по разным причинам, компромисс не получился. Я сейчас не хочу вдаваться в детали, но они говорят, что мы, я готовлю свой план, и очень скоро этот план будет, будет его все увидеть. Как бы анализ такой, эксперты говорят, что он дал лейтенантам своим продвигать как бы экстремальный план, а теперь, когда понятны аргументы, будет предложен новый. Детали, которого пока совсем не раскрываются, но вот вопрос решения отмены КНЕСТом решения Хрома Суда, скорее всего, там вообще не будет представлен. И потом, говорит Натаньягу, будут еще другие какие-то законы, которые будут дополнение к этой судебной реформе, и по ним по всем будет отдельная дискуссия. Что, наверное, разумно. Опять же, мы понимаем, что на сегодняшний день премьер-министр Израиля Натаньягу, он самый, наверное, опытный израильский политик. Да. И умеющий, как его называют, волшебник, умеющий, вы знаете мое мнение по Натаньягу, я считаю, что на сегодняшний день Самый квалифицированный в Израиле человек, который может эту позицию занимать, это Бенемин Танияго. И раз так, а... я доверяю, я понимаю, что там есть определенная внутренняя адженда. Я понимаю, что есть у тех, кто живет в Израиле, постоянно все это наблюдает. Есть определенная усталость, потому что он достаточно давно на самом верху. Но это непростое дело, и мне кажется, что он обладает необходимым запасом мудрости, необходимым естественной эрудицией, естественно, умением в этом достаточно штормовом постоянно океане лавировать. Это очень сложная штука, израильская политика, израильский кнест, это невероятно тяжело. Поэтому то, что он делает, он, конечно, маг и волшебник, при этом он моральное право имеет возглавлять эту страну, он за нее проливал кровь, ну и как бы вы понимаете. Со, со всеми вытекающими отсюда последствиями, опять же, ну, я пока не вижу ни одной кандидатуры, которая может близко подойти по уровню, да. Опять же, мне, мне нравится, например, Бенни Ганс. Что значит нравится, да, он, он, Я говорю, как... Мне, мне нравится, мне импонирует то, что в момент, когда критический момент настал, и нужно было выбирать либо новые выборы, либо поддержать Натаньягу, 
создать ему создать правительство, чтобы потом шли разговоры либо об аннексии, либо о мирных аккордах, потому что если было временное правительство, эти бы мирные аккорды, бы аккорды Авраама никто бы не подписал, и Бенни Газ выбрал ответственность, знаешь, что Таньяго его обманет. Он все равно пошел с ним на коалицию. И за это, я считаю, он заслужил тоже в какой-то момент стать премьер-министром. Так мне кажется. И достаточно тоже у него опыта. И он все-таки военный человек. И генерал-лейтенант в отставке. И был начальником генштаба. И был министром обороны. И заслуженный очень дядечка. И очень импозантный. Да, и мне предстоит очень умный. И мне представляется, что это была бы неплохая смена, когда она, когда время этой смены придет. Он ответственный человек. Поэтому я был рад, что в этих переговорах Ганс участвовал. Пока они не развалились. В общем и целом, ждем нового варианта. Натаньяго считает, что он большинство возражений со стороны оппозиции сможет удовлетворить. Вопрос, останется, будут ли зубы у этой нового варианта реформы или нет, это другой вопрос, на который у меня сейчас ответа пока нет. Это первый момент. Второй момент. Это претензии украинского посла, кстати, тоже он их озвучивал в Израиле, о том, что Израиль недостаточно делает для Украины. Натаньяго объясняет это в интервью Волстриджону простыми двумя моментами. Первый и самый простой. Десять больше, но два он выделил. Первый и самый простой. У Израиля состояние собственной безопасности является очень важным моментом. И так как условия обеспечения безопасности Израиля сильно отличаются от условий безопасности европейских стран, которые помогают Украине, условия безопасности Соединенных Штатов Америки, и реальность Израиля, находящегося в самом пупе земли, она сильно отличается, и вокруг много игроков разных есть, Россия, Иран и так далее, и так далее, а российская армия стоит на израильской границе, напрямую поддерживать сегодня одну из сторон конфликта было бы неправильно, не мудро, есть интересы в Сирии, и есть необходимость бомбить иранские цели на виду у российских сил вооруженных. Это достаточно рискованное предприятие, и нужно его продолжать. Это первое. Исходя из сегодняшней парадигмы, может, завтра парадигма поменяется, да? Но пока не меняется, это очень важно. Это первое. Второе самое, тоже очень важный момент, почему Израиль не поставляет какие-то системы, которые могут быть и оборонительными, и наступательными, почему он этого не делает, почему ракетная система не поставляет свои разные электронику, которая может быть использована на, на там, при боевых действиях, Дроны свои там наступательные, почему нет? Ну, много, много чего же есть у Израиля. Правда, что можно было поставить для облегчения украинских как бы, задач украинской армии? Потому что, если вдруг, учитывая уровень кооперации сегодня России и Ирана, военной кооперации, и иранские запросы о поставках разных военных качественных истребителей российских, по сравнению с иранскими, они намного качественнее, как мы понимаем, и разные еще другие вещи, может быть, даже в перспективе ракетные российские технологии, чтобы улучшить иранские технологии, да, вполне возможно, и это говорит... Натаньягу, что представьте себе, что мы поставим какую-то передовую систему, туда она попадет в руки России. У нас не будет никаких гарантий, что эта система не окажется и чертежи, ну не чертежи, как бы, а образцы окажутся в Иране. И для нас это угроза нашей безопасности, мы не можем на это пойти. На мой взгляд, очень разумный подход. Ну, все, всякое же бывает. Сегодня наступает украинская армия, завтра будет наступать российская армия. В неожиданно каком-то другом месте вдруг кто-то окажется в котле, или придется отступать резко и оставлять какую-то технику на поле боя. Или просто собьют и упадет на территории противника Украины. И, соответственно, они получат доступ к передовым израильским технологиям э и смогут делать подобное, как когда-то иранцы, сбившие предатор, получили технологии получили доступ к американским беспилотным технологиям, которые используются в предаторе. Помните, это предатор, около него иранские офицеры. Вот. Ситуация даже возможна, особенно когда идут активные боевые действия. На войне такой бардак. Вы, я думаю, сами все понимаете и знаете. Интаньягу знает про войну не понаслышке, он участвовал в них. Поэтому 
с трудом представляю себе, что тут тоже есть какой-то повод докопаться до него, но давление Вашингтона продолжает идти сильно. И вот по Вашинг... с Вашингтоном как бы проблемы простые очень. С Вашингтоном проблемы, они касаются э, того, что, несмотря на то, что военное сотрудничество между Израилем и Вашингтоном, оно сейчас на небывалой высоте, на небывалой координации, И э, мне это все напоминает нарратив Обамы, да, примерно так же. Он давил на Таньягу, он замораживал, заставлял на Таньягу заморозить рыцарство в поселениях и вел политику в посел... про антипоселенческую достаточно жестко, то есть од... левую адженду продвигал на самом деле Обама на Израильском театре и не находил, естественно, в этом никаких союзников. Коалиция это правая. И мы видим, что Байден, несмотря на то, что как бы он значительно лучше к Израилю относится, чем Обама, кстати, это известный факт, и лоббировал израильские интересы, и знает Натаньягу 40 лет примерно уже, они знают друг друга лично, не то, что там они, а, они просто лично друг друга знают 40 лет. И то, что до сих пор президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не пригласил, не дал официального приглашения в Белый дом израильскому премьеру, это на самом деле очень звонкая пощечина, которая, на мой взгляд, уже не должна ему прощаться. И по большому счету это должно, ему нужно сейчас дать почувствовать, я сейчас обращаюсь как бы к представителям еврейской общины, которые у нас в стране и меня слышат здесь в Америке сейчас, ему уже нужно очень дать почувствовать, что то, что сейчас он делает, подорвет шансы его личные и его партии на переизбрание, если он будет продолжать это делать. И к осени это должно стать очень актуальным, потому как осенью его компания станет, войдет в активную фазу, А приглашения до сих пор нет. А Натаньягу планирует посетить скоро Китай, не, не, не названо когда. И это будет невероятно. На самом деле, это будет пощечина всей американской гегемонии, американо-израильской многолетней дружбе и партнерству и союзничеству, если первый визит в качестве премьер-министра в один из главных полюсов силы сегодня на земле, Натаньягу сделает не в Белый дом, а в Пекин. На мой взгляд, и, кстати, на взгляд Натаньягу, это было бы достаточно... Ну, как бы сложная ситуация, правда? При этом администрация давит, активно давит на Натаньягу в плане поселенческого строительства. Вот уже из Госдепа был звонок, как только было объявлено, что пять с половиной тысяч, пять с половиной тысяч единиц жилья будет построено. Тут же уже был звонок, что мы это не поддерживаем, это очень плохо, и мы категорически, администрация категорически против расширения поселений, это отменяет два государства, которые уже давно отменены. Вот, ну, в общем, в общем и целом, друзья мои, Я думаю, в следующем сегменте нам придется немножко эту тему продолжить. Ну вот, пока вот такие вопросы как бы приходится решать, да? И приглашения пока все еще нету. А отношения, да, военное строительство очень большое, но нет приглашения в Белый дом. Немножко, на мой взгляд, это перегиб со стороны американской администрации, но опять же, у них есть политические, идеологические задачи. Это проблема. Требуется рационализм. Рационализм должен исключать идеологию. Ну так, по крайней мере, мне кажется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 29 июня года 2023 четверг. Напоминаю, что это последняя программа на неделе. Следующая выйдет только в среду с помощью Всевышнего, потому что у нас Independence Day. Длительный, длинный, длинный выходной. И для вашего покорного слуги 4 июля также день образования Соединенных Штатов я с семьей прибыл в Америку. Для меня это 26 лет нахождения в США. Это наш семейный персональный праздник. Теперь, относительно относительно хочу профессионально, просто ситуации общей вопросы, которые в завершении темы интервью Антониягу, чуть немножко совсем, да, конечно, Антониягу осидил насилие, которое поселенцы начали там громить арабов, потому что четверо было убито, я об этом теракте вам рассказывал, и после этого 
начались погромы, естественно, есть сожженные машины арабские, скорее всего, людей, которые к этому не имели никакого отношения, как обычно происходит, когда толпа начинает действовать и брать правосудие в свои руки. Опять же, я, моя позиция известна, и я поддерживаю поселенческое движение, в принципе, поэтому мои комментарии объективными быть не могут, и сильно глубоко в них заходить я не могу, чтобы не сорваться в эмоции. Но Натаньяу, конечно, сказал, что никакое насилие со стороны простых, просто людей недопустимо. Государство должно иметь право на насилие монопольное. Что с точки зрения государства абсолютно верно. Единственное, что там государство присутствует как оккупирующая сила сегодня, потому как военная администрация управляет жизнью Иудеи и Самарии, а пока аннексии нет, государство суверенитет не распространен на территории израильской. И раз так, действует армия. Но на этих территориях также проживают люди, которые непосредственно страдают от действий арабов там. И, соответственно, Применять против них за то, что они, как они себя ведут в ответ, как они видят справедливым и правильным законы государственные для тех, кто проживает внутри государства, зеленые его черты, по крайней мере, да, на мой взгляд, не совсем юридически правомерно. Но, опять же, возможны разные трактовки и понимания. Единственное, что чем быстрее произойдет аннексия, опять же, повторюсь, тем быстрее государство будет иметь абсолютно полную уверенность в том, что оно имеет монополию там. И это способ, да, не рассказывать про то, поселенцам, что не нужно брать суд в свои руки, а нужно обеспечить их безопасность, тогда на другом уровне даже вам не приходилось это делать. Ну, по-моему, я складно изложил все это, и на этом я хочу эту тему закрыть и перейти как бы к последнему моменту, о котором сегодня нужно было поговорить. В Белом доме начали все больше и больше склоняться к тому, опять же, это по источникам, официально не комментирует Белый дом это, Байден ничего не говорит пока, но раньше он категорически отказался даже это обсуждать. В общем, новый, то, что Украина просит, так как контрнаступление не очень эффективно пока идет, идет, но не очень эффективно. Мы говорим там о цифрах там в 30 квадратных километрах отбитой земли, 120 квадратных километров отбитой земли, это не очень большие площади, давайте скажем так. При э, достаточно длительном периоде уже с момента, как прошедшего с момента начала контрнаступления, правда, давайте скажем откровенно. И вот э, начинаются дальнейшее давление, опять же, проторенная дорожка же очень известная, э, Байден не хотел и хаймерсы поставлять, и танки не поставлять, смотрите, Америка в итоге позволяет себя уговорить. Вот теперь Америка вроде бы начинает, начинает позволять себя уговорить на поставку э, этой, этой КЭМС, да, что такое этой КЭМС, это по-английски Army Tactical Missile System, это КЭМС, да, которые стреляют 190 миль, и можно для их запуска из этих ракет использовать Хаймерс, э, системы Хаймерс, то есть э, установку, ну, там э, базу, да, колесная. И это оружие, если оно поступит на вооружение ВСУ, оно будет позволять ВСУ глубоко в тыл русских стрелять, и, опять же, для атак Крыма же может оно быть использовано правильно, и не только, и глубоко в тылу, естественно, при обстрелах российской территории напрямую. Против чего, конечно, Америка на словах очень сильно возражает. Ну, когда подобные инциденты происходят, э, используются разные всякие американские штуки для того, чтобы обстреливать, они говорят, а вот мы говорили им этого не делать, но пока никаких из этого последствий не возникает для украинской стороны, а только мы слышим анонсы увеличения военной помощи, которые идут, а понятно, Украина воюет, и она служит там сейчас, э, эта война служит американским интересам, потому что она как бы ослабляет противника чужими руками. Мы уже миллион раз об этом говорили. Ну и опять же, Украина воюет за свою территорию, которую она потеряла с 20... Как минимум, да, за свою территорию, которую она потеряла 24 февраля 22 года. Это 20% территории примерно, да, как я понимаю. И, соответственно, все средства хороши. Это легитимная цель освободить территорию, которая была занята враждебными войсками, агрессором, да. И поэтому они, конечно, просят. Официально пока еще нет никаких комментариев. И самое главное, официальные лица должны дать 
свое согласие для того, чтобы подобная система была поставлялась. Я так понимаю, что подобные решения не должны проходить в Конгресс. Соответственно, это только администрация должна решать. Ну, естественно, администрация консультируется с Пентагоном о том, о возможностях поставок, о их suitability, об их Потому что о том, что эти системы подходят на, да, для, да, на данном этапе к этому театру военных действий, который есть, например. Да, то есть чисто военные вещи еще анализируются, помимо политических моментов. И, по-моему, и, кстати, его с мятежом, все вот эти разговоры, по идее, а, а Европа, кстати, давит сейчас на Америку, чтобы Америка согласилась поставить эти системы. Европа уже давно хочет, чтобы эти системы были поставлены. И под Европой сейчас я подразумеваю, естественно, Великобританию. Францию, Германию, не знаю, Францию точно, но Германия, да, и они подталкивают, как бы, они подталкивают Белый дом к тому, чтобы он согласился. Белый дом пока не соглашается, но, опять же, источники в администрации сообщили в Джону, что больше понимания стало у высших официальных должностных американских лиц идея поставки этих ракет, что означает, что в какой-то момент, исходя из логики предыдущих таких сложных моментов, да, и Хаймерсов, и Абрамсов, Это в итоге означает, что в какой-то момент табу будет снято, да, и это можно будет сделать, скорее всего. Я не готов сейчас пока комментировать, что произойдет после того, как эти системы будут поставлены, использованы и залетят, правда, далеко глубоко, какую-то вызовет реакцию с российской стороны, исходя из предыдущих таких вот моментов, когда какие-то ключевые системы поставлялись, о которых сначала мы говорили, что это переход красной черты, в итоге оказалось, что это не переход красной черты, Я всегда говорю, что каждым разом будет легче Америке этот барьер преодолевать и вовлекать более передовые системы вооружения в этот конфликт. Опять же, реальная война ведь идет. Идет она с использованием регулярных армий, больших подразделений на большой территории. Фронт тысячи километров, это большой фронт. Соответственно, здесь можно испытать некоторые вещи, как они в реальных боевых условиях работают в такого военного конфликта. В общем и целом. Понятно, что стороны будут испытывать вооружение при, при, при появлении такой возможности. Но я не могу комментировать пока, что в итоге получится, если эти системы будут поставлены, будут использованы против российской прапор территории. Да? То есть, как бы, Курск, Белгород и так далее, еще дальше, еще дальше, неважно. Крым, опять же, который для России считается, который Россия считает уже своей территорией, окончательно и основательно считает, и готова, как бы, за него, естественно, воевать при полной, при, при приложении всех возможных, как бы, ресурсов. Тут Пока не, не знаю, что только из этого получится, но сам факт того, что это происходит, что Европа в данный момент продолжает настаивать на усиление, и ни одна сторона не пытается сказать, что нужен диалог. А мы видим, что ситуация вот такая. Кстати, в комментариях на моем канале очень многие сказали, что вот может быть сейчас, да, на программу, на цикл программ последние три, да, посвященные бунту Пригожина, что вот сейчас, может быть, наконец-то страны поймут, насколько опасно то, что сейчас происходит. По разным причинам. Не только потому, что есть эскалационный потенциал у самой войны, а то, что эта война еще вызывает некоторые другие вещи, которые в итоге могут привести к общей глобальной дестабилизации. И пока нет такого понимания, я вижу, оно пока не пришло. Это может показывать два момента. Близорукость как бы сегодняшнего поколения политических лидеров или наоборот понимание того, что они могут контролировать это. И в какой-то момент, кстати, то, что от, от Байдена исходит постоянно, что вот из его окружения говорит, что системы могут быть поставлены, могут быть поставлены в том случае, если э, в том случае, если ситуация этого потребует. А европейцы говорят, ситуация уже требует. Вот видишь, как наступление медленно-медленно продвигается. Друзья, это интересный момент, будем наблюдать. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Слушали Бутик Политик. До встречи в среду. Всем хороших выходных. Ну и, естественно, наступающим Днем Независимости. Это хороший праздник. 
Политик-политик. Сказал, как обрезал.